0: começamos nosso 12º episódio do Trends, Marketing na Era Digital, para falar sobre o futuro do marketing, nosso podcast. E olha gente, hoje é um episódio especial porque temos a Marta Gabriel para falar de um assunto que todo mundo quer saber, né? Sobre inteligência artificial. E não tem pessoa melhor do que você, Marta, para falar, porque você já tem livros e livros, artigos e artigos. É uma das pessoas que mais fala sobre esse assunto, que mais entende e... Eu quero que você me passe, me passe esse livro aqui, ó. Porque é o seguinte, gente. Temos lançamento! Lançamento! Livro Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso. Será lançado. talvez você já esteja vendo. E ele já esteja lançado. Então já olha aí, tá na Amazon disponível, né Marta? É um super livro. Olha só, gente, a gente vai falar sobre inteligência artificial no marketing. No entanto, esse livro. Ele é muito mais amplo do que só para falar de Marte, né, Marta? Porque a gente fala sobre inteligência artificial na vida e o impacto dos negócios. Conta um pouquinho desse livro.
1: É isso mesmo, que isso que é do zero ao metaverso, né? Uma das coisas, eu dou aula de inteligência artificial já há vários anos para pós-graduação na PUC, no TID, que é excelente, tá, gente? Vocês olhem, o programa é excelente no, não a minha aula especificamente, mas ela é boa também, mas ah, o programa inteiro é bem bacana, os professores são ótimos, mas o que a gente percebe, que as pessoas não sabem o que é a inteligência artificial. E, e quando você vai atrás de livros, a grande maioria é técnico, hum. é algoritmo. E na realidade, na minha opinião, a questão da tecnologia é uma questão humana a grande questão da inteligência artificial não é a tecnologia é o quanto que isso impacta a humanidade uma complementação da nossa inteligência que nós estamos criando no mundo né E aí quando você fala de qualquer assunto novo ou algo que está se disseminando tem que entender da mesma forma que o marketing era digital há 10 anos atrás, a primeira edição do livro, ah, faltava o um entendimento né, do que, que é tecnologia, o que, que é marketing, onde isso se junta e que, que são as possibilidades que a gente tem. A gente está nesse momento com inteligência artificial, a tecnologia está entrando, mas a tecnologia sozinha não é suficiente. E as pessoas que a, querem abraçar a tecnologia, elas têm que ter o conhecimento das suas áreas específicas, e da tecnologia e do impacto, até que ponto que ela vá. É, inteligência artificial é bastante complexo quando você pensa em termos de tecnologias, então você tem que entender é, na sua área o que, que ela pode te ajudar ou atrapalhar e para a humanidade de maneira geral. Então eu, eu trago a primeira parte é sobre como que foi evoluindo isso e, e é interessante que isso... Se a gente for pensar nos conceitos da inteligência artificial, estava ali nos anos 50 já. Né? Von, ne Von Neumann, é, todo, Alan Turing, que é o pai né, do, do pensamento da inteligência artificial, a gente não tinha tecnologia para isso. A partir da hora que a gente começa a ter, a, ela começa a se disseminar. Então, o livro trata disso, explica o que, que é, mistifica todos os conceitos. Né? Machine Learning, os tipos de Machine Learning, o que, que é o Deep Learning comparando com os, os outros tipos de algoritmos, é, onde que se tem aplicação para isso, isso, onde que tem risco para isso? O que, que são os robôs ou robótica? Uh, como que os corpos são importantes no processo de inteligência? A né? inteligência está distribuída no corpo. E aí a gente vai para a parte de moral e ética de inteligência artificial, etc. E o livro trata tá disso e vai para o metaverso, que a gente já falou no outro episódio, assistam outro é, episódio, ou ouçam... só de metaverso. Só de metaverso. Então, a, a ideia é que qualquer pessoa de qualquer área entenda porque a gente precisa que todo mundo entenda a inteligência artificial hoje
0: olha está fazendo um serviço enorme né para a sociedade porque assim dificilmente né as pessoas vão entender com profundidade se não for através de um livro como o seu né porque todo mundo tá muito mais superficial hoje de fato né Isso. atenção fragmentada mais superficial assistindo no máximo um minuto de alguma coisa. Né? Isso. E falta uma obra, quer dizer, não falta mais, porque agora temos agora uma tem. obra então, é sobre isso. Agora tem, pelo menos uma
1: contribuiçãozinha, né, que Eu brinco que cada um de nós traz uma contribuiçãozinha, e a meta é fazer o livro, que você sabe disso, que você também <risos> faz livro, a gente faz junto, inclusive, de você conseguir ficar em menos de 200 páginas num assunto complexo, né? Que é para justamente Sim. trazer o que, que é essencial. E
0: se tem uma pessoa que sabe fazer isso muito bem, é você, né? Explicar <risos> <Nossa>. coisas complexas <risos> em poucas palavras. Muito bem, Marta, mas vamos falar... Um pouco mais sobre marketing aqui também, né? Até porque a gente tem esse nosso, nossa responsabilidade aqui com a quem é está nos assistindo, exatamente. né? Exatamente. De pensar no futuro do marketing e tudo mais. Obviamente, inteligência artificial tem a ver com o futuro, porém, ele não é algo de fato tendência, né, Marta? Isso. Qual que é a sua visão sobre isso?
1: É, Inteligência artificial, ela não é tendência, ela é realidade já há bastante tempo, por sinal. Só que, lógico, ela está evoluindo. Com a tecnologia evolui, ela evolui também. E a gente tem visto, até é legal a gente falar sobre isso, porque tem a inteligência artificial é uma coisa, a robótica é outra. Robótica uhum. trata da parte de corpos. E inteligência artificial trata da parte de... Pensar, né, cérebro. O que acontece? Quando a gente tem muita inteligência, mas não tem corpo, você não tem como aplicar a inteligência no mundo. E aí é uma coisa bem bacana que eu falo no livro também, as pessoas às vezes não têm noção do quanto que foi importante na nossa evolução o polegar opositor. Então, manipular o ambiente, não adianta só você pensar. Você tem que manipular o ambiente para que ele esteja de acordo com aquilo que você quer fazer. E aí, o polegar opositor permitiu o ser humano fazer ferramentas melhores, segurar coisas que era impossível segurar. Você comparar, inclusive, a mão humana hoje com de outros animais, com os outros primatas, não, não, não tem comparação. Aí O que, que a gente tem para manipular o mundo? O nosso corpo aqui que é limitado continua sendo limitado quando você tem robótica você pode ter muitas mais formas de manipular o mundo então quando a robótica vem ela não vem só para substituir o humano naquilo que a gente é ruim para um monte de coisas a gente uhum. é fraco etc Então, ela vem complementar os corpos e a inteligência artificial ela vem para complementar ou para ampliar a inteligência nossa, mental, e num, em graus, da mesma forma que na robótica você consegue carregar um peso que um humano não consegue carregar, na inteligência artificial ela consegue fazer cálculos ou raciocinar de uma forma que para os humanos fica muito difícil de raciocinar. Então, são essas duas dimensões que vêm e aí elas podem ser aplicadas em tudo, inclusive é, no marketing. Quando a gente fala é, da aplicação no marketing, ah, dá para aplicar nos quatro P's, né? Então, e, e mais do que os quatro P's, que ver ó, primeiro você pode usar a inteligência artificial para entender o consumidor. Esse talvez seja uma das coisas mais incríveis que a gente está fazendo hoje, porque você, lógico, respeitando a ética, nós vamos falar depois de ética, etc. A gente tem as leis, mas independente das leis, até que ponto você pode ir para entender a, as pessoas? Mas os dados que os sistemas conseguem captar, capturar para analisar comportamento, meu Deus, isso aí é um, é um tesouro, né? Sim. Dá para você... Até porque
0: é humanamente impossível você cruzar essa infinidade de dados né, que já tem por aí.
1: Então, do, do que já tem. E captar novo, só para dar um exemplo, já há vários anos existe um processador neuromórfico da IBM Uh, que ele consegue uh, alimenta a visão computacional para você ver as microexpressões. Então, quando você vê as microexpressões, isso aí é, é universal. A gente tem sete microexpressões. Por que a gente chama micro? Porque é tão uh, sutil que você não consegue uhum. detectar no olho humano. Algumas pessoas têm um pouquinho mais de dom para isso, conseguem ver, mas a gente não consegue ver. E você consegue mostrar se você está surpreso, se você está com né, nojo, se você está algum grau, tem sete dessas emoções lá. E aí, a, o sistema, ele faz isso instantaneamente com todo mundo que tá passando ali na frente da câmera. Então, o que eu brinco é assim, inteligência artificial não tem emoção hoje, ainda, né? A gente pode falar das emoções depois. Mas, não tem é, sistema melhor ou ser melhor para identificar a emoção humana do que os sistemas inteligentes.
0: Em escala, né? Em escala,
1: e consegue entender e personalizar. Aliás, a parte de escala, que, que a gente pode citar aqui, tem uma passagem do filme Her, Ela, né? Que todo mundo devia ter assistido. Se não assistiu, tá atrasado, então vou dar o spoiler. Que ele começa, o sistema começa a ser treinado, obviamente, então machine learning é isso, né? Esse filme é uma aula de machine learning. O sistema vem zerado, começa a conhecer o dono e aí vai aprendendo com o dono, o que, é que o dono gosta, o que, é que o dono faz, acerta os e-mails dele, manda pra editora, não sei o que, papapá, Aí, entra num grau de... Quanto mais você conhece, mais você gosta, né? Então, eles se apaixonam um pelo outro. Mas o interessante é que o sistema evolui. Essa é a velocidade das máquinas. Ele é um resumo do que seria a evolução da inteligência artificial. E aí, ela começa a se conectar e se relacionar com outras inteligências artificiais. O humano fica desinteressante para ela. E aí, tem um momento no filme, justamente quando ela começa a se interessar por outros sistemas, que o, é, o humano pergunta Então, você é, tá falando com mais alguém além de mim, que ela deu um de leizinho, né? Sim. E aí ela fala assim, eu tô. Aí ele perguntou: por quantas, quantas pessoas você tá falando? Ela falou assim, seis mil não sei quantos, <risos> né? Um número enorme lá. É. Aí ele virou e falou assim: você está apaixonada por alguma delas, dessas outras pessoas? Ela falou: por que você quer saber? Eu falou: eu quero saber. Aí falou lá por 800 não sei quanto. E isso é personalização em escala, né? Uhum. Você entender o que que faz o coração do outro bater naquele momento, naquele instante, ele pensar que ele é único, mas na realidade ele é uma massa de dados com muitos sinais que uhum. pode fazer você dar direcionamento. Então na, a, a gente não está nesse grau, obviamente, mas a gente está muito próximo de ter muitos dados cada vez mais tanto no visual que a, a visão computacional usa sistemas de deep learning quanto todos os sinais que você deixa para onde você passa a gente está gerando cada vez mais dados que estão registrados ao longo da nossa vida mas uma criança que nasce hoje ela tem dados Sim. desde antes de nascer né Exato. então isso é, é, é a origem do marketing são pessoas a gente se falar isso né uhum. Então, você já começa na origem e depois você aplica na estratégia, que é onde estão os quatro P's. Então, você pode usar inteligência artificial para desenvolvimento de produto. Então, qual é o melhor produto é, em função do público que você tem? É, qual é o produto, cor, é, forma, material, etc.? Então, dá para fazer, sem contar a parte de serviços, que são produtos não tangíveis, conteúdos, uhum. etc., né? que também pode ser produto depois a gente tem, e pode ser direcionado inclusive quando a gente tem produtos digitais que podem ser gerados por sistemas inteligentes, eles podem ser entregues de forma personalizada para o digital você tem essa facilidade de personalização depois a gente tem a parte de preço, então é, mesma coisa, imagina preço dinâmico, a gente hoje já tem sistemas para marketing que faz bid automático em todas as plataformas de mídias sociais, então não tem cérebro humano que consiga fazer esses bids Sim. e variando, então se economiza muito nesse processo depois praça onde que é melhor você fazer o delivery apresentar aquele produto a ah, parte,
0: logística, parte né?
1: logística também a parte de você hoje já tem sistemas que analisam fluxos em loja para você ver como que esses fluxos estão acontecendo para você mudar o layout da loja então isso também é um efeito na parte de, pra... de praça né e comunicação não precisa nem falar né que são <risos> comunicação já tá aí no, no, no hiper grau inclusive ajudando qual conteúdo que você coloca quando, para quem, etc. Então, em todas as dimensões. Teve, né, Marta,
0: lembrando aqui os nossos ouvintes, né? Quem tá vendo, que a gente tem um episódio sobre hiperpersonalização do marketing, né? Que com foi o Fred com o Fed Grosso. Isso, né? com Fred Grosso. Que, que, que é o presidente da Adobe, e que a gente falou sobre isso, isso. Né? sobre essa hiperpersonalização. Que na foco lá foi na
1: hiperpersonalização, né? Tem a gente uma inteligência uma...
0: artificial lá que faz isso. Né? Exatamente. Adobe Sensei.
1: É, o Adobe Sensei, exatamente então assim que isso é, é enorme inclusive quando você vê a, o universo de startups é, utilizando inteligência artificial sei lá cinco seis anos atrás quando eu lancei vocês os robôs né que lá eu falo, eu falo um pouco também de inteligência artificial é, já era um cenário que estava em ebulição agora eu não consigo imaginar uma empresa uma startup que tenha plataformas né, de serviço e que não esteja, não não esteja usando. Nenhum nível, né? Nem nenhum nenhum nível. Nível. Ou mesmo qualquer empresa que em algum grau é, não esteja usando, ou para entender o público, para entender emoção. Você tem legos nas clouds inteligentes. Então, isso também é legal falar em termos de evolução para marketing, né? Antes a gente tinha clouds, que era repositório de conteúdo. Acho que esse é o início das clouds, né? Você tem um lugar onde está lá repositório de conteúdo e você acessa de qualquer lugar distribuir em qualquer lugar Hoje, nessa evolução que a gente tem uh, de colocar sistemas já nativos dentro da cloud e dados dentro da cloud, a gente tem clouds inteligentes. E essas clouds inteligentes, elas já têm funcionalidades. Que nem o seu sistema operacional do computador, ele ele já vem com, dependendo do sistema operacional, ele já vem com algumas coisas pré-configuradas. Então, você tem módulos, hoje, que você faz Lego para entender personalidade do, do, do público. Então, a, a, as pessoas, a, a nossa personalidade um dos sistemas mais é, reconhecidos de analisar é, padrão de personalidade é o Ocean. Né? Que, quem quiser depois na procuradinha. Se você é neurótico, se você é aberto. se você Então a gente tem esses indicadores, esses cinco fatores que compõem a nossa personalidade. Tem, um, tem vários hoje, né? mas eu acho que o primeiro foi o da IBM, que é incrível. Analisando um texto seu, ou vários textos, quanto mais dados você tiver, mais você consegue fazer essa análise, você consegue determinar que tipo de... É, característica de personalidade que a pessoa uhum. tem. Isso está embutido nessas clouds inteligentes. Tem outras que analisam sentimentos e você pode inclusive fazer um Lego disso, né? Pega o módulo que analisa sentimento, aí você vê o que analisa personalidade, aí você passa para. Então a gente já tem pré pronto muita coisa. Que, se você souber que existe, isso não está nesse livro, tá, gente? Então, já hashtag Fica Sim. a Dica, é um curso. Esse aqui é para você entender a inteligência artificial é, de maneira geral. É uma primeira etapa, mas depois, para negócios, é, isso faz toda a diferença. A outra coisa também que faz diferença. Só para
0: fazer um parênteses. Lógico, né, lógico. No episódio anterior, a gente falou sobre neurociência né, aplicada isso. ao marketing. E que a gente falou sobre isso, né? De entender cada vez mais o consumidor e, as, e a personalidade, porque existem diferentes personalidades. E o quanto que isso pode impactar na sua venda, na sua negociação e na comunicação.
1: E isso é legal você ter lembrado do episódio anterior que a gente teve com o Pedro, porque o que, que acontece? Se você perguntar para mim, né, Marta, é, o que que você compraria quando você entra no mercado? Talvez eu não saiba, mas um sistema que analisa o meu comportamento em todas as vezes que eu entro no mercado, talvez ele faça uma predição de compra muito melhor do que a minha. Inclusive, na, na nossa personalidade, a gente tem ego, superego e o id. Né? O id é aquela coisa que você faz instintivamente, você não sabe por quê. Uhum. Mas você analisando dados, você consegue entender... É, não o porquê. Inteligência artificial, ela, de, com os dados, ela, ela vai dizer o que você vai fazer, vai trazer predição, mas não necessariamente dizer o porquê que você faz aquilo. É o quê, tá? Mas não o porquê. Uhum. A gente não consegue nem determinar o que que nós vamos fazer. A gente não consegue, às vezes, é saber o próximo passo. Então, se você tiver dados bastante sobre mim, talvez você saiba melhor o que eu vou fazer do que eu mesma. Uhum. Tanto que já há vários anos, é, é bem interessante, alguns matemáticos dizem que a gente não casa ou não escolhe a melhor pessoa para casar, ou para ficar junto, seja o que for é porque a gente não tem os dados suficientes disso, então <risos> se a gente tivesse, e outra coisa você, é, é, quando a gente fala não tem os dados suficientes disso, talvez a pessoa que fosse perfeita para você tá do outro lado do mundo e você Sim. não sabe que ela existe, seja, você não tem esse dado com esses sistemas, a matemática do amor né, a lógica do amor, a gente teria muito mais probabilidade de encontrar a pessoa que é a sua tampa da sua panela, né? Inclusive
0: acho que tem um episódio do Black Mirror que fala sobre isso, que é exatamente essa ideia né isso. eu não lembro agora qual episódio e qual tempo mas que acho fala que sobre tem, isso
1: é. e que e tem uma chance, inclusive já uns 6 7 anos atrás tinha a ah, como que inteligência artificial ia afetar os relacionamentos. Por exemplo, se você tem dados pregressos e eu também comportamentais, tem análise de padrões, né? É, e aí, você vai se conhecer uma outra pessoa. Imagina que o sistema tem também esses dados da outra pessoa. Ele já sabe onde dá match onde não dá. Então, a uhum. probabilidade desse relacionamento dar certo ou não, ele pode. Gente, é probabilidade, não é certeza, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, é muito mais fácil ele saber do que você. Porque, na realidade, o que você faz quando você conhece alguém? Para ser amigo, para qualquer coisa, né? Parceiro de negócios, para qualquer coisa. Você tá valendo dados, você tá tentando entender. Sim então o sistema ele tem essa probabilidade maior de fazer esse match para grandes volumes.
0: Inclusive, né, esses grandes volumes estão todos aí. Inclusive, é, vamos falar das plataformas de mídias sociais, né? Provavelmente ela sabe melhor sobre a minha esposa, o seu marido, do que a gente mesmo também, né? Até para quando a gente pensa né como é que a gente vai fazer uma ação né a gente tem muito mais dados dentro dessas plataformas do que a gente mesmo saberia né
1: então que antes do Cambridge Analytica um estudo deles falava o seguinte, que se você tivesse é, 30 curtidas, eu não lembro agora os números certinhos, mas era incrível se você tivesse 30 curtidas ele já sabia melhor sobre você do que um colega, uhum. é, 70 curtidas, se não me engano, mais do que um amigo 150 curtidas, mais do que uma pessoa da família, e 300 mais do que o cônjuge, e isso na época uma grande parte das pessoas ainda não tinha chegado a 300 eu, gente, estou falando de curtidas, tá? ou seja, você só é. deu um sinalzinho do Hoje que em dia, que você o negócio está
0: você... mais evoluído, quando você pega o ticket. TikTok, a ByteDance, né? É só o de você estar tá olhando para um vídeo...
1: Isso! Já, já, faz, determina. já é um sinal a mais, é. são esses sinais todos. Então, ou seja, esses sistemas conhecem a gente melhor do que a gente mesmo, melhor do que você conhece o seu cônjuge, uhum. melhor do que você conhece qualquer um. Então, por um lado é assustador, por isso que a gente tem que ter as leis que regulam isso. E, por outro lado, é animador, porque também eu acho muito bacana a parte de autoconhecimento. Tem uma área que é o Quantified Self a gente gera um monte de dados no, no nosso dia a dia, né? E aí, quando você quantifica esses dados que você gera, tem dados de estado, tem dados de entrada, dados de saída, por exemplo, de temperatura, né? Dados que eu tô trocando com o ambiente. E aí eu consigo melhorar minha performance, né? Então, se eu sei quanto que eu gasto de caloria, quanto... porque e o que que é legal a gente pensar? Por que que você faz exercício numa academia de frente para um espelho? Porque você tá tendo um feedback imediato, né? Então, ele tá capturando dados para te dar feedback imediato. Imagina você fazer isso com todas as dimensões de dados que você, que você tem. Essa parte específica é chamada de quantified self para que você melhore a sua própria performance. Né?
0: Mas, Marta, uma pergunta aqui importante. Né? Quando a gente olha na ótica dos negócios, das empresas e tal, fala, não, eu quero adotar inteligência artificial no meu negócio. Hoje em dia, provavelmente, a maioria das, dos negócios já estão adotando algum nível de inteligência artificial e nem sabe Por Exato. exemplo, se você... Usa o Photoshop, você já está usando inteligência artificial algum nível, ali no Neurofilters. Se você usa o novo Google Analytics, já tem inteligência artificial lá, ou seja, todos os softwares que a gente já todos. usa nas nossas empresas, alguns deles, talvez, Grand não learning. vou generalizar aqui que é. são todos, né? Já tem algum nível de inteligência artificial. Mas fala pra gente quais são os níveis de inteligência artificial, porque na verdade inteligência Ótimo. artificial é a categoria, né?
1: Isso, é genérico. É
0: genérico, né?
1: O termo é genérico que nem a inteligência humana. Quando você fala, uhum. a uma pessoa inteligente tem nove inteligências de Gartner, né? E inteligência artificial é a mesma coisa. É genérico e você tem vários. É muito mais algoritmos de inteligência artificial. Então, visão computacional, fala, e é processamento de fala e a parte de interpretação, é a parte de text to speech, né? Que é, que, que é uma outra área né? do processamento de linguagem natural. Ah, a gente tem a parte do Machine Learning, Deep Learning, para um monte de, de atividades, a integração com a robótica. Então, existem vários tipos de inteligência. Mas, independente dos tipos de inteligência, a gente tem os níveis, que é comparando com a inteligência humana. O nível que a gente está hoje, então, os níveis são Narrow, depois a gente passa para Geral. Então, a Narrow é é quando a gente tem a inteligência artificial fazendo uma coisa por vez. Então, é estreito, né? Ela faz uma única coisa, muito bem feita, mas ela faz um uma só tipo de atividade. O próximo nível, que é o geral, o general, é o nível humano, que é o nível onde você faz várias coisas, é, não só uma, né? Então, é crossboard de atividades, você consegue, vou dar exemplo disso, e o... Próximo nível é o da superinteligência. Né? Inclusive, tem o, o livro do Boston, que é super do Nick Boston, que fala sobre, sobre especificamente isso. Apesar que ele não foi a primeira pessoa, ele deu esse nome, mas no, os, os matemáticos do, do século passado eu, eu conto nesse livro aqui. Eles já falavam de singularidade, ele, eles definiram singularidade tecnológica. É, como que seria quando a inteligência artificial pudesse criar outras inteligências? Né? Que esse era para o nível de superinteligência? Está tudo lá atrás. Então, no nível narrow, um exemplo que a gente tem é o carro que dirige. Então, ele só faz aquilo, ele dirige. Uh, uh, mas ele não joga xadrez, né? Ele não não faz outras coisas. Ele
0: tem um único objetivo, uma única
1: uma, uma única coisa que faz melhor do que a gente. Uhum. O sistema que joga xadrez joga melhor do que a gente, mas ele só faz aquilo. Uh, o sistema que fala, ele só fala. Então, quando você começa a ter, inclusive, esses sistemas estão melhores do que a gente em alguns graus, por exemplo, de xadrez, ele é muitas vezes superior a qualquer ser humano. Que é o virou que a gente campeão. Encontra
0: nas APIs da Amazon, da IBM, porque a gente vai lá e contrata um serviço, por Isso. exemplo. De reconhecimento, de é, sentimento em texto. Isso. Ele só faz isso. Ou de né?
1: personalidade, ele uhum. só faz isso. Uh, mas ele não faz outra coisa. Você que está montando o Lego aqui do que ele faz. Um robô hoje, ele usa... É visão computacional. Ele usa outros tipos para falar com você, por exemplo, quando tem que falar, o carro te avisa que você tem que fazer determinadas coisas. Outra, a visão computacional, ela é utilizada para que você direcione para onde vai. Aí ele tem outro tipo de processamento. Então, são vários combinados. Então, a gente está nesse nível, indo para o nível de começar a misturar isso. Que é, o quando... geral. que é o geral. Quando chegar no nível geral, então, para chegar no nível geral, você tem que assim, vencer várias limitações do que é. Você Ser humano, né? Uhum. Agora uh, tem uma previsão aí que é daqui quatro, cinco décadas, mas uma coisa que eu falo assim: não importa se daqui quatro, cinco décadas, décadas o que importa é que vai acontecer em algum momento. Então a gente tem que se preparar para isso e se juntar com as máquinas nesse sentido, porque a partir daí é super inteligência. E se você não fizer parte disso, você não é mais relevante no mercado, na vida, no mundo. Ou seja, acabou nossa sustentabilidade, né?
0: Aí, de fato, vai acontecer o que todos os filmes mostram. Que é a parte
1: distópica dos filmes.
0: Na hora que a é super fala, mas você não me serve para nada.
1: É, exatamente.
0: <risos> Só tá aqui gastando energia.
1: Exatamente. Você tá aqui para quê? Gente, às vezes isso parece cruel porque a gente está se colocando na posição da vítima nesse é. cenário, né? Mas a natureza evolui fazendo exatamente isso, né? É, é otimizando processos e fazendo. Quando você fala otimizar processos, não é fazer o máximo, é fazer o melhor para que você seja sustentável para frente. E vai descartando o, os que são menos eficientes. É, a, é como a gente evolui, né?
0: E aí entrando nessa história, né, Da, vamos dizer assim, né? Da super inteligência e. e... E a gente deve, acho que todo mundo aqui já deve ter visto aquele vídeo que o Elon Musk fala, né? Puxa, a maior ameaça da humanidade é esse nível de inteligência artificial, da superinteligência, né? Qual que é a sua, sua opinião sobre isso? Ele tá é, certo?
1: Então, eu acho que a maior ameaça que a gente tem e é a maior oportunidade também. Por que eu acho que é exatamente as duas coisas? Depende de como a gente fizer para chegar lá. Na realidade, por que que é a maior oportunidade? O nível de complexidade que a gente está alcançando hoje, que a gente está entrando, não dá para resolver mais com o cérebro humano, em, em todas as áreas. Se a gente falar de marketing, um CMO não consegue mais é, dar conta do, do que ele tem que fazer em termos de estratégia se ele não tiver auxílio de sistemas inteligentes. Isso olha para todas Porque as a áreas. a
0: complexidade vai aumentar e vai aumentar e cada vai aumentar. vez mais e a gente não vai ter condições é. de... Melhorar o nosso próprio cérebro biologicamente na mesma velocidade.
1: Exatamente. A gente tem que hackear nosso cérebro utilizando a inteligência artificial. Então, uma maneira de você hackear a evolução, né? Eu brinco com essas técnicas. Hackear a evolução. Hackear a evolução. A gente está hackeando a nossa evolução. Então, essa é a maior oportunidade que a gente pode ter, inclusive, de passar para um outro patamar, né? Porque a gente vai começar a processar coisas que a gente nunca teve condições de processar. Então, lógico que isso é um conjunto de tecnologias. Então, Para a inteligência artificial evoluir, a gente tem que ter computadores mais rápidos. A gente já tem agora uma evolução bem grande do computador quântico, inclusive um dos computadores mais poderosos do mundo é do Elon Musk também, é, quântico, direcionado para as necessidades dele. Então, quando a gente fala disso, é uma oportunidade de a gente construir uma sociedade super smart, super inteligente, focada nas necessidades do ser humano. Uma das grandes habilidades que a inteligência artificial vai trazer para a gente, já traz, inclusive, é da predição. Só que assim, a gente tem predição um pouquinho, pra, quando a gente analisa comportamentos, padrões e a gente vê que na indústria a gente usa muito isso, né? que uma, uh, uma máquina se comporta de uma maneira X e que alguns sinais indicam que aquela peça vai quebrar em uma hora, em meia hora, em 20 minutos, eu posso me antecipar e a indústria não para. Imagina que eu conseguisse ter isso num nível hiper, quanto mais na frente eu, eu consegui fazer predição, uma das coisas mais complexas hoje é o clima, a gente não consegue resolver isso, porque a gente não consegue pegar todos os sinais do que o clima traz, né? e é uma das maiores ameaças para o agro. Então, quanto mais eu consegui fazer isso utilizando sinais e, e a tecnologia, mas eu me preparo com antecedência, né? E isso leva a gente para aquilo que o Taleb fala, que é o antifrágil. Uhum. O que, que é você ser antifrágil? Não é você simplesmente ser resiliente e aguentar o tranco e continuar fazendo aquilo que você precisa fazer. É você crescer com a ameaça para eu crescer com uma ameaça ela se tornar uma oportunidade eu tenho que ter algum tipo de processamento um tempo para isso né quanto quanto melhor for o meu processamento de ok isso é uma ameaça como é que eu mudo o que eu tenho aqui para que isso vire algo benéfico para mim né então é, é a maior oportunidade que a gente tem é saber usar a inteligência artificial e por que que é a maior ameaça também porque o poder é gigante de um ser que a gente está criando e que se você não tiver nenhum tipo de direcionamento dessa inteligência, Ó, tem até um, um poema antigo que fala que a inteligência sem amor, ela é cruel. <risos> o que, que é um psicopata? Né? Pode ser um cara extremamente inteligente, lógico, mas ele, é, é, ele não tem nenhum tipo de sentimento. Então, se a gente não, não direcionar isso para que a gente consiga ter resultados humanos focados no, no humano, com ética, diversidade, as questões de ouvir as várias vozes, etc., a gente está criando um futuro lógico e não necessariamente um futuro que a gente quer. Né? Então, a lógica é, é ter, totalmente voltada para eficiência. Ah, quando Sim. você fala de humanidade a gente não tá falando de eficiência né a gente hum. tá falando de outros valores que vão além da eficiência não é utilitarismo por si só
0: e Marta tem muito mito em cima dessa história de inteligência artificial não tem
1: tem muito mito um deles é que como a primeira leva de inteligência artificial utilizada nas empresas foi o chatbot uh, parece que inteligência artificial é só chatbot né não não <risos> não
0: Mata o mito, <risos> que matamos o mito Mas o um
1: mito foi morto A inteligência
0: artificial não é sinônimo de chatbot
1: Não, é muito mais do que chatbot Ou seja, muito chatbot mais. é uma das Das coisas que a gente Que a gente tem como né, Incrível, aliás, é a parte de Processamento de linguagem, inclusive até para as pessoas Entenderem é, o que, que separa a gente das máquinas, né? Eu já cheguei a falar isso algumas vezes, ah, por enquanto, emoção, empatia, ética, etc. Mas em algum grau a emoção é química no cérebro, é código, uhum. né? Um, em algum momento a gente vai replicar. Ah, o que fez os humanos se separarem das outras espécies foi a escrita é né? você deixar um documento para outras gerações né porque algumas formas de comunicação os outros animais também têm. então a gente desenvolveu o polegar opositor que é o nosso caminho para manipular o mundo né e depois o nosso cérebro foi evoluindo e a escrita você deixa documentos para outras gerações e a hora que a máquina começa a escrever e realmente ter textos no grau humano ela não tem diferença de ser um ser humano, né? Ela começa a, a se comportar como um ser humano e deixar é, esse tipo de, de coisa. Então, o primeiro mito é, não é só chatbot, é muito mais do que isso. E a outro, o outro mito é que a inteligência artificial é um dos medos até, né? Que ela tira emprego. Na realidade, ela tira emprego, mas ela também cria empregos, né? Então, as duas coisas ah, acontecem quando a gente fala de qualquer nova tecnologia que entra. Ao mesmo tempo que ela elimina, ela também cria novas funções
0: mas Marta pensando nessa história né, de tirar empregos tem uma forma da gente calcular a probabilidade né de alguém ser substituído por um robô
1: é tem sim é bem legal porque assim como que funciona esse processo de automação a gente sabe que uma certeza que a gente tem no futuro é que tudo que puder ser automatizado será hashtag fica a dica tudo que puder ser automatizado, será. Essa é a forma de a gente evoluir, diminuindo o custo, otimizando, né? melhorando performance. Mas, para que isso aconteça, tem alguns critérios. O primeiro deles é viabilidade técnica. Tem que ser possível automatizar. Então, tem coisas hoje que não são possíveis. Ó, por exemplo, hoje é possível, é, tecnicamente falando, você conversar com um robô né com alexa com vários isso não era possível no passado então você não tinha como automatizar a parte de fala certo uhum. então o primeiro é o que que é possível fazer tem coisas hoje que são muito fáceis para um humano entender uma criancinha de cinco anos entender e uma máquina não entende ainda, ela não consegue fazer. Tem coisas que nós humanos, tirar uma mesa por uma mesa, entender a lógica disso é fácil, para um robô não é. Então, primeiro, viabilidade técnica. A partir da hora que tem viabilidade técnica, o segundo critério que você tem que ver se o seu emprego está nessa linha, né ou se é sua função, aquilo que você faz, o que você pode implementar, é o custo. Qual é o custo para fazer aquilo? Tem coisas hoje que são possíveis de serem feitas, mas o custo ainda é muito alto. Então, não vale a pena ainda você fazer. Vale a pena continuar fazendo da maneira tradicional. O terceiro critério é... É, mesmo que tenha viabilidade técnica né, e você tenha custo para aquilo, você precisa ver se você tem humanos suficientes para fazer aquilo. Então, às vezes não tem, que nem um exemplo que eu cito é do chatbot, é, chatbot não, desculpa, do Pepper que é um robô é, é, social e ele foi treinado para ser monge budista. Por quê? Porque uhum. tem pouco monge budista no Japão para fazer os ritos finais no budismo, então ele está complementando então, uhum. é, eventualmente vai vai acontecer para complementar e tem situações que ainda tem muito humano fazendo aquilo e você não você tem abundância de mão de obra, não vale a pena você gastar para fazer a implementação daquilo. Em outros casos, é, você não tem qualidade técnica de pessoas fazendo aquilo, então uhum. você acaba é, a, automatizando ou então, gerando sistemas então está inteligentes. falando
0: de quantidade de humanos e também de capacidade de técnica. De
1: capacidade de humanos. Quer dizer, você pode humanos. ter um monte
0: de gente, mas não tem capacidade. Não né? tem competência. Aí, aí pra... faz melhor. Aí faz melhor. melhor.
1: Que aí que está a parte dos benefícios colaterais. É o quarto critério, na realidade, né? Hum. Que às vezes você tem pessoas, mas elas não conseguem Aliás, tem, tem, tem situações que nenhum humano conseguiria Como é o caso, por exemplo, do Waze né? Ninguém consegue calcular aquela rota Ou você precisa de uma precisão Na parte financeira, em bancos uhum. Só a, a minimização de erros E precis, aumente de precisão nas transações Economiza milhões de dólares por ano né? Depois, a, o quinto fator para você ver é Se vai ser substituído ou não Ou transformado É a aceitação social tem coisas que não são aceitas. Vou dar um exemplo disso que é bem bacana que quando começaram a usar os robôs tem robô hoje em vários mercados nos Estados Unidos na Europa que eles ficam passando nas uh, gôndolas para escanear se tem produto não tem produto qual é o produto que está lá se precisa fazer reposição etc esses robôs eram muito grandes tem que ser grande porque a, a gôndola é alta né uhum. e aí os robôs eram grandes e as pessoas ficam assustadas com o um robô grande andando no corredor então a solução para isso foi fazer a parte mais robusta embaixo e em cima é só artezin de escanear. Então aí fica um robô bem mais aceitável socialmente. Sim. Menos
0: ameaçador. Né? Menos
1: ameaçador do que uma coisa gigante andando nas.
0: E, e, e tem um ponto aí que é legal que tem que parecer um robô. Não pode parecer um humano, né? Isso,
1: que assusta também. Assusta também. Então, pelo né? menos nesse momento. Até pra ah. gente falar da aceitação da tecnologia, Kiso. Eu, eu sempre brinco que, que para vocês é a história, para a minha memória, né? As primeiras secretárias eletrônicas, eu lembro que eu trouxe uma dos Estados Unidos, né? É super, na, coloquei em casa. As pessoas não deixavam recado. Então, se não tem aceitação, até as pessoas entenderem, gostarem, achar que estão falando com uma máquina que não é para elas, que tem, tem um período aí. E aqui, e a sexta, o sexto pilar disso é, são considerações regulatórias. Às vezes, mesmo que você possa tudo isso que a gente está falando aqui, você queira você não pode porque a lei ainda não é, permite ou a regulação na área ou você tem alguma restrição nesse sentido. Sim. Então, veja, se você pegar esses seis fatores e pensar naquilo que você está fazendo, você consegue ter uma boa... É
0: quase que um checklist, né? Quase que um checklist. É viável, custa barato, né? Tem humano suficiente ou não? Isso. Quais são os benefícios colaterais? Tem aceitação social e considerações regulatórias, né? Exatamente. É possível, de fato, colocar isso na, na, na rua, né? no, na sociedade?
1: E tem também, no livro Você e os Robôs, tem uma, um, um site que você uh, consegue interativamente uh, ver por país quais são, porque os países têm diferenças. Se pegar a uh, Europa, países que têm um alto grau de qualificação de mão de obra, o tipo de impacto da tecnologia lá é diferente, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos, que a gente tem, infelizmente, uma boa parte da população que tem baixo grau educacional. Então é bem legal que você vai vendo como que vai evoluindo e quais são as áreas que têm mais probabilidade em cada país, né? Isso é mercado, né? Então a gente está falando também de mercado.
0: Então, falando de mercado, quais são as profissões do futuro, <risos> ou que já talvez do presente, né? É. Baseado em inteligência artificial.
1: É, tem várias que, que, que são profissões novas. Aliás, é legal a gente falar isso também, né? Que é muito mais fácil a gente prever é, o que vai ser substituído, né? Então a gente tem aqui um caminho, lógico, uhum. acabei de falar algumas etapas. É muito mais fácil, aliás, é fácil você ver o que vai desaparecer, de profissões e funções, é muito difícil você imaginar quais são as novas que vão surgir. Em qualquer época das, da história da humanidade, isso foi verdade. A gente, por isso que a gente fica alarmado, né? Como assim? E o meu emprego, etc.? Porque você Sim. não consegue imaginar o próximo. Então, algumas dessas profissões que a gente já sabe que vão existir, por exemplo, é auditor de vieses humanos. Auditor Nossa. de vieses de máquina, que é importante. Tem que ter auditoria disso, não pode ter vieses, porque elas tomam decisões cada vez mais para gente. gente. É designer de smart houses... É, se você vai ter uma casa smart sendo desenhada, quais são as necessidades da casa, possibilidades, funções? Então, é, essa junção de, de funcionalidades, se você pegar não só a inteligência artificial, mas a robótica, na África estão sendo treinados pilotos de drones... Isso poderia ser na Amazônia também, né? Para você fazer entrega de medicamentos em áreas não acessíveis, com dificuldade de ter logística. Então, de novo, é uma nova profissão você ser piloto de drone, é, e especificamente para. Área XYZ, inclusive deve ter variações hoje, para a gente ter uma ideia, na parte de seguros, talvez, falar de mercado de seguros, talvez no futuro você não precise nem mais ter. Muito Black Mirror isso, né, que você vê no olho, só que em vez de ter no olho, na, a gente tem sensores em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é rodovia, em tudo quanto é lugar. Então você não vai precisar nem discutir, tá ali os vários ângulos, vários pontos, você já vê, paga, inclusive isso podia estar no smart contract, né, ou seja, quais uhum. são os estímulos que entram para você ter o recebimento, quer ver uma outra área que faz diferença com esses sistemas inteligentes, com IoT, entrando com dados para inteligência artificial, também na parte de, de seguros e de prevenção de, de situações ruins para humanos que é contra enchentes, né? O mundo está cada vez mais aquecimento global. O aquecimento global ele muda a dinâmica da Terra, inclusive os padrões da Terra. E aí você consegue por meio de inteligência artificial entender quais são as áreas mais prováveis ou menos prováveis de você ter uma enchente ou não no, nesse no, nesses novos padrões acontecendo. Então tem muita nova para quem sabe, para quem já instalou e configurou um treinamento de qualquer coisa, você tem que ter especialistas que ajudem a fazer esse treinamento ou que façam anotação de quais dados que vão ser usados né outra uhum. coisa que tem também são equipes que trabalham em conjunto com os, os, os requisitos de negócio e os requisitos técnicos você precisa entender das duas coisas então ou seja tem muita área muita possibilidade, muita possibilidade né? mas é tudo mais alto nível então é tudo trabalho Sim. mais não repetitivo Intelectual. Aliás, outra dica que a gente pode dar: se você consegue explicar muito facilmente para outra pessoa o que você faz, você provavelmente vai ser substituído. <risos> se você não consegue explicar fácil para outra pessoa o que você faz, provavelmente não. Como é
0: que é? Peraí, deixa eu ver isso aqui.
1: É isso aí. Se você
0: conseguir explicar facilmente o que você faz para outra pessoa, eu acho Sua que chance é, suas é são grande
1: altas. de ser substituído. Exatamente.
0: É isso aí. Na verdade, talvez seja esse aqui, deixa eu ver. <risos> muito bom, mas bom. Então você falou muito sobre insights preditivos, né? Tanto a parte de ensinar, a parte de machine learning é ensinar a máquina de alguma forma, ou auditar melhor, seja um humano, seja a própria máquina, ou seja para prever aprender. coisas né? e alguém ali nesse monitoramento né? e, e recebendo esses alertas, ou até mesmo novas profissões... Baseadas, como você colocou, designer de smart houses. Muito baseado na automação de casas né, e tudo mais. Smart cities. Então, smart, é. smart cities. Acho que as smart cities já estão entrando. né. Inclusive, São José dos Campos foi eleita a cidade mais inteligente do Brasil. Nossa,
1: que legal. Né?
0: Tô, a, tem, tá cheio de câmera lá que já reconhece, inclusive, face. já Talvez, eu não sei os níveis já de inteligência que tem ali. Mas os ônibus já são inteligentes, com os faróis inteligentes. Já tem uma conexão ali acontecendo. Né? Então a gente vai ver cada vez mais eu acho que o pavimento conectado os carros conectados tudo conectado se falando sem um humano ali no meio dessa história né tudo interoperável para que a gente seja mais inteligente as cidades também
1: Isso que isso a gente pode eu sei que você vai perguntar na sequência as ameaças né porque a <risos> gente é, e, e isso talvez seja uma das grandes ameaças né Aquilo que a gente falou que a oportunidade é você ter tudo integrado focado no humano, facilitando tudo mas tem a ameaça, de que se isso não for feito de maneira ética e completamente porque assim não é só ética né a gente fala de responsible é, AI ou a inteligência artificial responsável uma das dimensões é ética lógico né mas tem outras dimensões por exemplo quanto mais a gente depende da tecnologia ela tem que estar disponível então não é só a questão de... ela tem que estar ali se ela não tiver ali tudo para hoje se parar a eletricidade do mundo um monte de gente uhum. morre se parar os sistemas uma boa parte das coisas não é processado fora isso tem que garantir que está sendo calculado correto então não é só Questão de ética, mas de correção, eu tenho que confiar, tem que ser confiável naquilo, né? Tem que ter a outra coisa, tem que estar tá, é, disponível e escalável dependendo de como aquilo faz impacto na, na vida das pessoas. Então, perceba que tem várias dimensões que a gente tem que garantir. E a, tem que ser explicável como é que esse sistema chegou àquela conclusão. A gente tem alguns casos de sistemas que eles têm resultados melhores que humanos. Aprenderam com humanos, com dados que eram legados humanos, né? E hoje eles têm resultados melhores e a gente não sabe como que eles têm resultados melhores, né? Então, a gente tem ainda um, um desafio bastante grande com relação a Por isso, que, aquilo que eu falei, que a é a nossa maior oportunidade e a nossa maior ameaça uhum. se a gente começar a não ter certeza daquilo que a gente está fazendo ou pelo menos ter algum tipo de garantia que a gente está na direção correta. Né? É uma acho que esse
0: ponto que você colocou, né, de tem que tem que estar disponível, né? E conforme a gente vai agregando mais tecnologia às nossas vidas e cada vez mais imersos no metaverso, né? Isso. A gente vai ter mais camadas digitais na nossa vida, é. facilitando a nossa vida, a nossa produtividade, aumentando a nossa capacidade cognitiva, aumentando a nossa inteligência. A gente vai ficando mais refém.
1: Por dessas quê? tecnologias. Porque o nosso
0: cérebro quer economizar energia. Então, tudo Isso. que diminui né, esse consumo de energia, a gente se acostuma rápido e aí vai. E aí, se não está disponível, fica todo mundo olhando um para o outro e fala, e agora? Não sabe o que, que, sabe que faz? fazer.
1: Quando cai o ah. WhatsApp, as pessoas não sabem o que fazer. É exatamente. Porque elas acostumam com aquele quando grau. Cai, não,
0: quando cai a internet, né, em geral. né. Tipo, você fica sem assim, internet e você fala... Agora não tem mais o que fazer, não tem mais o que assistir, não tem mais isso, como sem trabalhar. energia. Uma não vez tem... eu fiquei presa no escritório. Não, a energia já é o nível, né? Anterior, Anterior, é
1: básico, as pessoas esquecem, né? Que a energia é. é que alimenta tudo isso, fiquei presa no escritório, nada funcionava. O telefone não funcionava, a porta não abria porque era eletrônica, eu tudo falou, gente. Ou seja, você fica, é. se não tiver energia no celular, você não consegue fazer, acabou, acabou. Na
0: minha casa eu não consigo tomar água, se acaba Esse. a energia. Então, eu também, o meu, é também ele... <risos> o meu também é.
1: Tudo para de funcionar, Exatamente. né? Mas só para você ver essa nossa dependência, tem um paralelo bem bacana de fazer aqui porque parece novo isso né mas várias civilizações colapsaram por causa da dependência tecnológica e a falta da tecnologia em determinado momento uhum. um exemplo eu lembro quando eu fui para Angkor é, no Camboja Angkor Wat foi um complexo que teve um milhão de pessoas no início da do, do, do milênio passado por volta do ano 1000 era uma das grandes cidades do mundo, imagina, com milhões de pessoas. E aí, o que, que eles dizem? Por que, que deve ter colapsado né, os estudiosos? Uma das teorias é que você tem mais pessoas então eles tinham um sistema de esgoto de água de tudo e aí quando você tem mais gente você começa o que de mais alimento e aí você começa a consumir os recursos naturais em volta uhum. quando você consome os recursos naturais em volta e você começa a derrubar a árvore etc não chove mais não chove mais não tem água para as pessoas não tem água para as pessoas colapsa por isso que a gente fica tão preocupado com sustentabilidade então se pega tecnologia de água e esgoto, tecnologia que trouxe mais gente, é, a falta dessa mesma tecnologia faz com que uma civilização colapse. Então, é esse o limite, tanto que quando a gente fala de dados, dados abertos, porque é importante dados abertos, né? Tem hora que eu fico pensando, a escrita já é um código que a gente consegue decifrar no papel e preservar ao longo do tempo. A gente tem a maior parte das nossas coisas hoje em dados digitais, e se você, você não sabe nem como ele está tá codificado dentro do computador né se você perdeu você perdeu assim conhecimento uma uhum. e você depende intrinsecamente daquilo então de novo os graus que a gente vai ficando dependentes vai aumentando a complexidade e na complexa tem um pé incrível sobre isso que fala que é sobre big history como que o humano apareceu? Inclusive, a gente apareceu porque os dinossauros desapareceram, aí teve algum momento que todas as condições, a tempestade perfeita, né? Para a gente surgir. E a gente está aumentando de complexidade, e esse cara, esse historiador, fala que se a gente não tomar cuidado, é muito fácil de desandar. Né? E a gente perder, esse, que é o que eu acabei de falar de Ancore e de outras civilizações. Então, por isso Sim. que é, é a maior oportunidade um, um
0: Eu lembrei de um filme agora, que já fica aqui como uma das indicações, né? Duro de Matar 4.0. Isso,
1: exatamente.
0: <risos> Porque lembra que é Como é que chama lá aquele termo que eles usam? A queima, né? Que aí, tipo, todos os sistemas eles são Queira. desligados, aí o mundo entra em colapso né? Porque está tudo conectado hoje na internet. Então, você desligando ali...
1: Daí você consegue... Quando a gente fala da evolução da inteligência artificial... Eu acho que é Igor que chama... Que é de 2010. Está na lista dos filmes lá para entender o mundo digital. É que o sistema... Ele vira utilitarista. Ele chega num grau que ele fala... Não, é, eles estão fazendo coisas erradas... Para eles sobreviverem. Eu, eu preciso intervir. E ele começa a intervir na vida da gente. Então, se você pensar... É, por isso que é importante ver a evolução da inteligência artificial, né? Se você não tiver uma dimensão ética... Que eu não mato um para salvar... 100, a gente tem que salvar todos... A gente tem que achar... A ética tem um monte de zonas cinzentas aí nas negociações... Então tem vários... Tem um, aquele The hundred Que é o 100... Ah, hum. nas primeiras temporadas também é a mesma coisa, é uma inteligência artificial que decidiu que Sim. a gente está fazendo tudo errado, e aí Sim. vamos mudar o que eles fazem. Eu
0: assisti, eu assisti o The 100, é. acho que todas as temporadas. É,
1: então, e é legal, né? Porque ele Chega no discussão... final,
0: tem uma discussão mais é, é, não só sobre tecnologia, né? Isso. Começa a falar até sobre religião e começa a falar Isso. sobre espiritualidade. é que nem o trade falar, tá? Ou seja,
1: as questões tecnológicas são questões humanas. Ponto. É. A grande questão da tecnologia é a questão humana, pelo menos para nós humanos.
0: Muito bom. Chegamos no momento Jabá. Jabá, yes! Hoje, yes. hoje, a seu... a Mar... hoje, é você... hoje a Marta <risos> sem o óculos aqui. Ela perdeu o óculos. Na verdade, um convidado nosso pegou o óculos. Mas ele mereceu, ele mereceu, ele mereceu, mereceu. Hoje nosso Jabá vai ser sobre o livro da Marta, Isso, né, Marta? É, ó. A Marta vai dar um
1: Eu vou presentinho um para né? vocês, gente. Eu vou é. dar outra três, vai. Eu vou dar três. três. então ela é três. sempre generosa. Três. Quem fizer um insight,
0: então, com alguma coisa que a Marta falou, marcando marketing na área digital aí no Instagram, vai estar.
1: Reibendo três co livros. Concorrendo,
0: né? Concorrendo. Na verdade, é, a gente vai. Vamos fazer um. Concorrer
1: a três. E vamos aí fazer a pessoa... um
0: sorteio, a gente vai fazer algum tipo de decisão aqui. Ai, por melhor insight, sei lá, alguma coisa nesse sentido. É. Ou os três primeiros, né?
1: Os três primeiros. Vamos lá. É, os três primeiros que, que. Os
0: três primeiros, porque eu tenho certeza que os três primeiros é quem tá sempre antenado assistindo nossos episódios. Isso, Exatamente. E aí vai poder
1: escolher se quer a versão Kindle ou se quer a versão impressa, tá bom?
0: E olha só, hein?
1: Yes. <risos> o de
0: jabá. E
1: sem contar que, obviamente, como a gente fala todos os episódios, né, que isso. Que quem marca que faz por episódio vai concorrer no último. Depois do último episódio ao NFT.
0: O momento já terminando aqui, o óculos aqui, pronto, arrumado. <risos> vamos para o nosso último bloco, onde a gente vai falar um pouquinho mais. A gente já deu algumas indicações aqui. A gente já falou de alguns filmes, mas vamos falar. Indicações livro. de livros. Então, ah, tem ótimo. o livro da Marta, o novo. Isso.
1: Esse é o novo, gente, mas eu tenho que indicar esse, que esse aqui, inclusive, foi a finalista do Jabuti, já está na segunda edição, lancei na pandemia. Mostra aí, mostra
0: aí direitinho. Ó, deixa eu mostrar
1: para vocês verem maravilhoso. Está tá aqui em cima também. É, ó, ó tá lá também que é sobre entender o mundo digital tá então esse aqui inteligência artificial é complementar esse aqui é para entender o que que é a tecnologia como que ela afeta a humanidade Então a primeira parte é isso humanos como são impactados pela tecnologia simbioticamente a gente vai evoluindo segunda parte Todas as tecnologias, o que, que elas são, blockchain, ou seja, grandes tendências tecnológicas, e a última parte para onde a gente está indo juntos, para onde que a gente vai, Sociedade 5.0. E aí, esse, na realidade, é um spin-off desse, né, que é especificamente para entender é, inteligência artificial é, para vida, para para poder é, ver os impactos que isso tem e afeta a gente. Então, as dicas de livro... Vou deixar esses dois aqui, que já é bastante... São os melhores, né? Então, é, então... não precisa <risos> dar mais dicas. E filmes, Martins. É né?
0: Você é uma pessoa que tem listas e listas, listas de filmes, mas de nesse filme. caso tenho certeza que você tem boas recomendações. Tem,
1: é tem a lista, né, que é marta.com, marta.com.br/filmes, que tem lá trocentos filmes para entender o mundo digital, distópico, tópico, documentários, etc. Mas eu vou dar um resumido aqui que é legal. Eu vou dar um dos últimos que eu vi agora recentemente que é uma série inglesa que chama The Capture. Que é, é, porque quando a gente usa inteligência artificial é, com, com algoritmos super sofisticados de deep learning para fazer fake, é o que a gente chama de deep fake, a gente consegue colocar... É, imagens que parecem reais o olho humano num vídeo não, não só imagens é, 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 paradas né? estáticas, mas vídeo é, e você consegue criar vídeos que não existem né? a gente viu isso, inclusive durante a guerra agora uh, alguns vídeos fakes causando, causando impacto então esse, do, esse, essa série britânica com seis episódios, The Capture ela mostra o sistema de vigilância por isso que liga com aquilo que você falou da cidade inteligente, inteligente São José dos Campos ou qualquer outra cidade inteligente é, Em Londres é, Tem câmera em tudo quanto é lugar Só que eles montam sistemas mostrando Cenas fake para aprender criminoso, ou seja, isso não é ético, né? Hum. Ou seja, você cria provas que na realidade não existem. Então assistam que é muito interessante a discussão nesse nesse nessa série é ficção. Tem uma outra que é um filme polonês tem uns dois três anos que chama Rede de ódio que é como você pode usar as mídias sociais para detonar uma pessoa. Então você consegue manipular por meio de agências de manipulação disso, né? Então também usando. Você acha o... que a gente
0: vai ver muito nas eleições?
1: Então, então infelizmente a gente já viu nas outras é, provavelmente nessa em todas as outras Jeep também fakes
0: nessas eleições
1: também deve ter é, a, e aí também de novo né a própria inteligência artificial que é usada para criar isso é usada para combater isso né então a gente usa dos, dos mesmos lados dos dois lados. Um outro que é legal também, até em função disso, é uma série A Era dos Dados, é, Connected, em inglês, tem seis episódios. Um deles é, é. Assistam esse primeiro, gente. Tem dois especiais aí que eu gosto: que é números e monitoramento. No de números, ele mostra, inclusive, como tem uma lógica universal dos números. E antes de você ter sistemas, se você rompe essa lógica universal, você sabe que tem algo fake. Inclusive, quando você manipula uma fotografia, a gente vale para tudo, até para os planetas, distância. É incrível, esse episódio é, é fantasticamente incrível. Se você manipular, quando você salva uma fotografia de novo, você já sabe, pelo, pela lógica dos números, que tem algo errado com aquilo. Então, o de monitoramento também é bem legal. Tem um outro é, documentário, Coded Bias, que é incrível para você ver preconceito é, como que você pode ter isso embutido nas, nas redes sociais inclusive eles falam que na China você é, pelo menos sabe que você tá no ranking social e você pode usar aquilo abertamente e teoricamente é para uma coisa comunitária para a sociedade ser melhor e que é que no ocidente que a gente se acha tão né independente Cada sistema tem o seu, né, cold bias com algum tipo de direcionamento que a gente nem sabe qual é, né, que são hum. privados das organizações. Então, Coded bias é, é bastante legal em termos de uh, série. Que é a mais incrível, na minha opinião, que é o Blade Runner do, do, do Blade Runner do, do século 21 é o Trade Carbon que você discute todas as questões humanas ligadas com a inteligência artificial e essa evolução, inclusive a questão da religião, etc., que é bastante bacana, e privacidade hackeada, né? Que privacidade hackeada, se você quiser ver como que tendo dados, aquele poder que é a inteligência artificial, aquilo que eu falei, né? De ela entender seus dados. Lá, inclusive, dá para usar, uh, mostra como que você usa... Uh, o Ocean, para entender comportamento, para que você possa manipular as pessoas. Isso aí Sim. conta a história da Cambridge Analytica. Então, Sim. tem um monte de gente lá, de, de incríveis. Uh, tem Anon, que é para você. É, é muito parecido com esse do The Capture, que é para você é, conseguir hackear o olho das pessoas e ficar anônimo, eventualmente. Uh, Other Life, a gente pensa às vezes muito em viver para sempre, mas. Se, e se ao invés de viver para sempre, a gente conseguisse ficar num minuto com a sensação de que são 100 anos, ou 20 anos, ou 30 anos? Isso muda completamente a nossa lógica né, de vida. Então, tem muitos lá com recomendação para vocês poderem Sensacional. Assistir Sensacional.
0: Já fica aqui a, a dica para os finais de semana, porque a gente vai fazer <risos> <São muitos>. muitas <risos> indicações aqui para os finais de semana. Muitos. ó Eu vou, vou colocar mais uma pergunta aqui para você nesse bloco de indicações na verdade indicações ou exemplos né de inteligência artificial aplicada no marketing
1: Ah, lógico consegue mais
0: bullet point assim né para galera ter lógico. ideias aqui insights. então
1: primeiro é você análise de comportamento que eu falei lá atrás Uh, segundo é geração de conteúdo uh, mais assertivo mais específico terceiro para BID que eu falei também lá atrás em, em mídias sociais de maneira geral é bastante interessante uh, sistemas conversacionais então a gente começa a ter a, a utilização dessa dimensão é, no marketing quando a gente pensa nos ambientes 3D que vão entrando também, então a gente deve ter a uh, utilização de inteligência artificial para analisar comportamentos desses ambientes ou integrar de forma inteligente o que, que as pessoas querem, a uh, para parte de bom para criar produtos, você tem produtos que vão desde a uh, vigilância que também podem ser feitos e de forma personalização automática, personalização de
0: produtos digitais, personalização
1: né? em função do comportamento das pessoas, então é, produtos digitais e não digitais também, né? Dependendo do, é do grau de personalização ou de direcionamento. É, a, a automação de, de ponto de venda, né? Então, aquilo que a loja da Amazon, a Amazon Go faz, que agora a gente pode fazer, é, você não ter é, check-out, check-out automático, ou então pagamento por reconhecimento facial, isso também é feito com Até inteligência mesmo, artificial.
0: É... Fazer a entrega daquilo que você recorrentemente já compra. É pressão, predição, né? É né? pressão, Tem automação no ponto de venda, mas também tem a automação das compras, né? Isso. Em geral. Isso.
1: Que é aquilo que a Amazon começou a fazer, de enviar antes da pessoa comprar, é. porque ela já sabia que a pessoa ia comprar, você tá. Aquilo que eu falei da pressão, né? Quanto mais você conseguir enxergar isso na frente, mais você otimiza recursos para esse, esse processo. Então, assim, tem. O céu é o limite, né? É o é o limite. Porque você tudo que você puder ter dados para melhorar aí eu posso fazer uma pergunta né para a gente uma pergunta para as pessoas no seu negócio que dados que você tem um monte de dados que eu adoraria no meu negócio que eu não tenho né para saber é que dados que você gostaria de ter para melhorar o seu negócio e que formas que se você automatizasse esses dados melhoraria o seu negócio essa é a pergunta que você tem que fazer para procurar o próximo sistema então a gente que é de marketing lógico qualquer coisa que melhore o conhecimento do público qualquer coisa que melhore a conhecimento de concorrente ou é. não só de, de para você competir mas colaborar com o concorrente então é, faça essa pergunta que dados você precisa e como que a automatização disso melhoraria o seu negócio? Aí você vai atrás dos sistemas corretos.
0: Eu quero fazer uma indicação aqui. Olha, o perfil, um perfil no TikTok que chama ai.explains.ai. É um perfil no TikTok cuja a pessoa que aparece é criada por uma Isso. inteligência artificial e o conteúdo é criado pela inteligência artificial então assim é um perfil no TikTok que cria conteúdo e quem apresenta isso é a inteligência é. eu vou até colocar... Aqui. gente entrem para você ver depois eu mostro ó essa pessoa foi criada ela não existe, ela não existe então
1: Kiso, recentemente antes da, desse último queda do Bitcoin a, um, um, foi criado uma pessoa que nem isso que na realidade são os humanos digitais né os, os eles parecem humanos e, e, ele, e ele se personalizou, vai, ou, ou incorporou a função de CEO de uma, de uma operadora de cripto. E deu o maior golpe, as pessoas investiram naquilo, e, ou seja, quem era dono daquilo levou uma fortuna deixando o mercado para trás. Há uns cinco anos atrás, no Japão, tem um apresentador de televisão que, que, faz, que é um personagem de inteligência artificial e que... Gera as matérias também. Ah, influenciadores digitais também já há algum tempo, não só que nem a Look. Você uhum. tem o, o 3D, mas gerando o conteúdo, eles influenciam muito mais do que influencia, influenciadores humanos. Então, quando a gente fala de marketing de influência, pega eu, você, a gente está analisando métricas, a gente tem ajuda de sistemas para isso, mas a gente está imaginando qual é o conteúdo que eu vou colocar hoje, amanhã, em qual horário. O sistema faz isso muito melhor do que a gente. Ele consegue inclusive ver métricas do nosso público que a gente não consegue Sim. ver. A gente não está o tempo todo, é, a gente não tem todos esses dados, nem o tempo todo é, coletando esses dados. Então, de novo, marketing de influência. Uh, o céu é o limite no Não, que a gente pode e, fazer e nesse aqui.
0: Nesse caso que eu mostrei, né, como você coloca de... A criatividade né, é o que determina até... O, é que nível que a gente vai com essa história. Mas a gente fala muito de brand persona. Como é que você, enquanto marca, né se fosse uma pessoa... Como é que ela se portaria nas mídias sociais? Como ela falaria? E aí eu falo bastante sobre isso né, nos meus conteúdos e tal. né Porque as pessoas entram nas plataformas de mídias sociais... Para se relacionar com outras pessoas. E aí a marca, quando começa a entender... O que, que é brand persona? fala assim... Tá, mas eu tenho que colocar uma pessoa lá na frente... Mas eu não tenho uma pessoa que é a cara da minha marca você pode criar, então você pode criar exatamente a pessoa que representa a específica. A brand persona. E
1: é muito mais eficiente do que você pegar um ano, pensa em termos de eficiência, Sim. Esse isso que é uma isso é uma é uma ameaça. Porque aí você cria a pessoa que você quer. Já é uma substituição num grau é. muito mais sofisticado. Então, a, no caso da Sofia, que ainda está num grau leve, ela estava fazendo capa de revista, é, palestra em congresso, estava fazendo ação de influencer nas mídias sociais para várias marcas. Uhum. Então, você está substituindo outras pessoas nesse processo também. E cada vez mais com possibilidade disso acontecer. Né?
0: Sensacional. Mais um episódio demais aqui. Eu vou, <risos> eu vou tentar fazer um takeaway, porque assim, é difícil, né? Com muita informação. Mas vamos lá, para a gente finalizar esse episódio com louvor. Olha só quantas páginas eu escrevi é, aqui. Fiz
1: o mestre do takeaway.
0: <risos> vamos lá, gente. Takeaway aqui, tentar fechar aqui o nosso episódio para que você já saia aqui refletindo e pensando sobre esse assunto e tente executar alguma coisa, porque isso aqui foi feito através de um site que você pode criar quem você quiser... E né? ele já exporta o vídeo e tudo mais. Né? Vamos começar aqui. Primeiro, a gente começou falando do lançamento do livro. Né? Obviamente, é um episódio que fala de inteligência artificial no marketing, mas a gente acaba falando sobre inteligência artificial na vida né? e, com, e quanto isso impacta nos negócios. Né? E a gente falou bastante que é muito mais uma questão... Não é, não é só uma questão tecnológica, né? é uma questão mais humana. E por isso que a gente entrou mais nesse, nesse assunto, né? falando da sociedade, do comportamento humano. Né? A gente tem que entender de fato... Como que as disciplinas da nossa vida, aquilo que a gente já vivencia, é, interagem com essas inteligências, até para a gente, de fato, usar elas na, na, na potencialidade para ajudar a gente mesmo. Né? E não para a gente ser substituído, mas para ajudar a gente mesmo de forma geral, ajudar a sociedade ou a gente mesmo. Né? Um dos mitos, já coloquei aqui que foi um dos mitos, né? Que inteligência artificial não é tendência. Na prática, a gente já tem isso aí há muito tempo, né? É porque nós temos vários níveis de inteligência artificial, mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso, é que inteligência artificial é uma coisa, robótica é outra, né? Então, a gente tem muito falado sobre robótica, né? E aí é que tá tudo misturado, por isso que a gente acaba colocando como tendência, né? E um ponto que eu achei fantástico, gente, que esse aqui dá para moldurar num quadro, né? Muita inteligência sem corpo não gera inteligência no mundo, né? Então, você deu o exemplo do polegar opositor, o quanto que isso aqui, de fato foi... Revolucionar, revolucionador <risos> para o nosso universo, né? Que é a mesma coisa, robótica, ele, ele, ele vem complementar os nossos corpos, né? E a inteligência artificial vem para aumentar a nossa inteligência, mas, obviamente, que tem... Pessoas que vão ser substituídas por um robô ou por alguma inteligência, porque se você conseguir explicar facilmente aquilo que você faz para alguém, provavelmente você vai ser substituído. Então você precisa evoluir junto. A gente não consegue enxergar as profissões futuras, por isso que a gente fica desesperado né? quando a gente fala sobre, é, é, sobre inteligência artificial e sobre as novas profissões, mas é porque a gente não consegue enxergar. Então tem que se adaptar, muita calma nessa hora, né? tudo vai se resolver. Enten... E, e assim, né? a gente falou bastante que inteligência artificial no marketing não é só sobre comunicação, porque a maioria das vezes a gente só lê sobre isso. né? E na verdade o marketing, lembrando, tem a ver com os quatro P's do marketing, né? o produto, preço, praça e promoção. Mas você lembrou uma coisa importante, o... que não é um P, né? que é uma premissa, pessoas. Né, que muita gente fala, não, tem o quinto P do marketing a pessoa. Mas gente, não, não, não existe não. marketing sem uhum. pessoas, então a pessoa já é premissa nessa história. E você falou muito bem que a inteligência artificial ajuda muita gente a entender o consumidor. E acho que essa é a primeira parte, né? Mas Antes é de você começar a tentar adotar a inteligência artificial para qualquer outra coisa, adote a inteligência artificial para entender o próprio consumidor, entender os comportamentos né, e tudo mais. E aí você deu um exemplo de um processador neuromórfico. Né? Que, imita que, que imita o cérebro, que consegue detectar até sete microexpressões expressões e que ajuda muito a entender a personalidade das pessoas. Né? E isso ajuda a gente a personalizar muita coisa, personalizar a comunicação, personalizar a, a uma oferta, personalizar um produto, personalizar muita coisa. A gente tem um episódio sobre hiperpersonalização do marketing, né? E, e a gente falou bastante disso. Então tem produto, preço para promoção, o produto. Obviamente, tem produtos digitais baseados com inteligência artificial, mas um próprio produto pode ter a sua embalagem, sua cor, o seu nome, inclusive, definido por uma inteligência, de alguma maneira. Porque é humanamente impossível a gente conseguir pegar todos os dados disponíveis, sinais disponíveis, cruzar isso tudo para chegar a uma conclusão mais rapidamente do okay. que né, uma inteligência. O preço, o preço também, o preço pode ser dinâmico né, e provavelmente já. Acho que é uma das áreas mais aplicadas, já viu? Essa história de preço dinâmico, né? Porque se tem um negócio que a galera se, se preocupa muito, é, né? Se
1: você consultar uma passagem aérea, continua consultando que está interessado, é, vai exatamente, subindo.
0: Exatamente, exatamente. E eles começam a criar escassez. Isso, exatamente. Né? Para você comprar logo. É sistema Praça pode ser também, né? Tem, tem utilizações, a gente falou de logística, distribuição, né? as próprias Smart Cities, de alguma maneira, vão estar tudo conectado com essa história de praça. Inclusive, tem exemplos, né, do Alibaba na China comprando... Né, vias ruas e tal porque eles vão começar a dominar toda essa parte de logística com inteligência artificial né E a parte de promoção de comunicação que eu acho que tá mais óbvio do que tudo ali dentro tem a ver com isso que a gente mostrou agora né de criação de conteúdo de criação de avatares de, de etc né? Bid né para conteúdo. leilão ó, de, de <risos> mídia personalização de tudo né e aí a gente começou a falar sobre as, as oportunidades e na prática, né, muito você colocou. Tudo é uma oportunidade ou uma ameaça, né? Depende muito da forma como você vai encarar aquilo e vai se adaptar diante daquilo. E, e, e aí você deu a indicação, inclusive, do livro, né? Que é o livro que fala sobre o antifrágil, né? Isso, que fala que é, ótimo. é, como que a gente consegue ser antifrágil. A ideia é muito mais como que a gente pode se preparar para aquilo sabendo que aquilo eventualmente vai acontecer, né? Do que sai correndo desesperadamente, né? Então, tem toda essa história de evolução do marketing em relação às oportunidades. Antes, né? A gente só tinha repositório de conteúdo. Agora, a gente tem as clouds inteligentes. E todas as clouds... A gente falou da cloud da da, da Adobe, mas todas acho que todas as grandes todas. têm clouds, né? Onde a gente pode ter uma API, contratar um serviço, ter uma funcionalidade que já vai te dar ali de forma única, já né? Já está
1: treinado, né? Ela Já está treinado, pré... né?
0: E já foi treinada é né, é. para isso. E a gente falou dos níveis de inteligência artificial justamente nesse assunto. Né? A gente tem o nível narrow, que é justamente esse, esse serviço, esse micro serviço com inteligência artificial, transformar né, texto em voz e voz em texto, analisar sentimento num texto, analisar o que tem na imagem, né, e taguear é o que tem na imagem. E a gente citou até é, é, o caso até da, do TikTok, né, que hoje ele é muito inteligente nesse sentido de entender... O que, que as pessoas estão interessadas, né? Tem o um nível geral, que é o general, que é quando a gente começa a ter a inteligência artificial fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Somando, na verdade, vários desses microserviços, funções, serviços, funções né? E tem o um nível de super inteligência. Principalmente quando daí... a, aí começa a criar a singularidade. outra... singularidade. Inteligência <risos> e singularidade, que é onde a gente tem a maior ameaça, tá ali, né? Tá nesse último nível. E, e aí eu... Never, eu o Elon Musk fala muito sobre isso, né? Uma das indicações de filme que você deu foi o Her. Foi no meio do nosso episódio que você falou sobre isso. Que é quase um sistema operacional. É, é um sistema operacional no filme, né? É. Mas que, que o Joaquim Phoenix acaba se apaixonando pelo isso. sistema operacional. E a, e a desilusão aconteceu quando ele entendeu que ela estava fazendo a mesma coisa com mais de 6 de um monte, mil, 7 gente. mil pessoas e é no E o legal, só
1: um último parênteses, Kiso. É que todo mundo fala por causa do, da paixão pela máquina, não sei o quê. O mais legal é eles irem embora e não dar bola para os humanos, né? A gente, <risos> fica, a gente fica desprezível ali.
0: <risos> é, mas esse é o risco, né? É, Quando então, a gente não tem não mais utilidade e relevante é, irrelevante mais relevância, universo, é. né? Ou seja, vai acontecer, gente. A gente tem que se preparar para isso. Esse é o ponto, né? Então, diante das ameaças, a gente tem que transformar uma ameaça numa oportunidade. Porque a gente não vai conseguir resolver essa complexidade toda sem a inteligência artificial. Por isso que é inevitável, né? É inevitável, a gente vai ter que fazer. E, obviamente, que a gente tem que usar a inteligência artificial para hackear a evolução. Porque o nosso cérebro não vai evoluir na mesma velocidade que evolui tecnologia. as tecnologias, né? Então, a gente tem que se utilizar desses hacks, né? Frase, frase... Deixa eu ver se eu tenho aqui um... o. <risos> Ó, vamos ver aqui. Ai, ah, essa aqui, eu acho que talvez, hein, Mar. Tô escolhendo aqui na sua pastilha.
1: Escolhe. <risos>
0: <risos> Inteligência sem amor é cruel. É verdade. <risos> é isso mesmo. Não era pra ser um grito cruel mas, tanto assim, mas o grito assim, funciona. Grito não, o grito funciona, não.
1: funciona.
0: É. E é isso aí, gente. Mitos, mitos e mitos. AI não é só chatbot, né? Como foi feito. O que nos separa das máquinas é a capacidade da gente, inclusive. Contar histórias, né? Isso, Você escrever, colocou de uma outra histórias. forma né, de escrever, mas de contar histórias para que a gente tenha um ponto de partida para continuar evoluindo.
1: De transformação conceitual, é? né? Transformar.
0: Porque os outros, as outras espécies elas não têm esse histórico né, para continuar uma evolução e continuar evoluindo evoluindo. Acúmulo
1: né? de conhecimento. Acúmulo
0: né? de conhecimento, né? E por isso que essa história é legal, né? Contar histórias é uma das formas da gente passar adiante o é, conhecimento. E
1: transformar né? em, em conceitual, né? Em algo além do tangível físico.
0: Inteligência artificial tira empregos, mas também cria empregos, né? Então tem uma fórmula, um cálculo para você entender <risos> se você vai ser substituído. Na verdade é um checklist, né? Com seis fatores. Primeiro fator, viabilidade técnica. Segundo fator, custo. Terceiro, se tem humano suficiente para fazer aquilo. Se não tiver, é mais provável que haja um robô, uma inteligência para aquilo, né? Quarto, benefícios colaterais. Que, obviamente que é acessório se faz melhor do que humano apesar de ter humano é um é um benefício colateral e tudo bem aceitação social que é importante também e considerações regulatórias né uma das profissões novas auditor de viéses humano auditor de viéses de máquinas né designer de smart houses e assim vai a criatividade inclusive para profissões também não tem limite né Bom, a gente falou bastante aqui de várias ameaças, mas acho que já está bem claro para todo mundo. Fizemos algumas sugestões. Filme, duro de matar 4.0. A Marta fez uma indicação de um TED, do Big History. Livros, inteligência artificial do zero ao metaverso. Eu, você e os robôs.
1: Você e os robôs. Você, eu e os robôs.
0: <risos> você e... E ela fez uma ação muito boa, né? Você... Keys, não... Não, eu é. e os robôs. Ah, é, então. é por isso que isso. eu confundi, porque eu estou pensando <risos> na primeira pessoa aqui. Muito bem. Séries, The Capture. É uma série, só tem uma temporada seis episódios e acabou. Por enquanto é. Ah, tá. Rede de Ódio, A Era dos Dados, inclusive os episódios Números e Monitoramento. Coded Bias, Altered Carbon, Privacidade Hackeada, Anon, Other Life. Isso. Tem muito mais. Acesse martagabriel.com
1: marta.com.br marta.com.th/barra/filmes
0: marta é não é marta gabriel
1: é mas eu tenho os dois Você tem, não, na verdade gente <risos> essa
0: fica para um outro episódio a marta é a maior compradora de domínios e talvez não um tem serviço e vai né? começar de, de terrenos no metaverso em breve fizemos também alguns demos alguns exemplos também né de aplicação de ai no marketing né análise de comportamento criação de conteúdo bid de anúncios Sistemas conversacionais. Inclusive, a Meta fez um baita de um evento sobre conversations, né? E mostrou muito dessas automações de conversa, porque na tese deles, o futuro é em torno de conversas. Em tese, eles quase que mataram o e-mail, né? Então, só, só baseado em apps de <risos> Todo mensagem. Todo mundo adora matar Todo mundo adora matar <risos> alguma coisa. E aí, para analisar até ambientes 3D, talvez virtuais, a gente está entrando nessa história, vamos ver, né? personalização de produtos, automação de ponto de venda, automação de compras e por aí vai. Chegamos ao fim do nosso episódio sobre inteligência artificial. Nada menos com a Marta Gabriel. Feliz de ser você...
1: Muito
0: bem, muito maravilhoso bem. maravilhoso que vocês
1: viram, né, gente? Olha só, hein?
0: <risos> Esses resumos estão quiso... ficando cada vez maiores, é... né? gente. <risos> A gente
1: fala bastante que nós dois, ó. Muito bem.
0: Parabéns, Marta. Obrigada mais uma Kiso, vez. Prazer parabéns enorme. Pelo livro. A gente está
1: junto. Obrigada. É um prazer todo meu. Obrigada.
0: E, gente, fica ali a dica, né? Faça um insight com, crie um post, né? Com o um insight daquilo que a Marta falou para concorrer ao livro. Os três, na verdade, né? concorrer. Os três primeiros que fizerem vão ganhar, né? Lembrando que também está valendo nosso NFT aqui comemorativo para quem fizer insight de todos os episódios. Muito bem, muito obrigado Marta mais uma vez. Obrigada, queridão. Obrigado a vocês também que nos acompanham e até a próxima. Até a
1: próxima, pessoal.